0: produtores rurais da Bélgica realizaram na última semana um tratoraço na capital Bruxelas. Eles protestam contra um plano do governo de limitar as emissões de óxido de nitrogênio gerado a partir da utilização de fertilizantes em lavouras. O sindicato dos produtores rurais do país afirma que cerca de 3 mil tratores estiveram na manifestação. A entidade disse que o setor rural quer assumir responsabilidades para reduzir as emissões dos gases, mas as reduções precisam ser realistas e viáveis. E disse ainda que o acordo como está irá causar o que chamaram de carnificina socioeconômica no setor agrícola. E não é só a Bélgica, não. Nos últimos meses, diversos países adotaram ou sugeriram implementar ações que fazem parte da Agenda Verde, como uma série de medidas que têm o objetivo de reduzir as emissões de gases considerados causadores de aquecimento global. Um levantamento feito aqui pelo Hora H do Agro revela que pelo menos sete países adotaram ou tentaram adotar medidas desse tipo nos últimos meses. Para quem nos acompanha pela televisão, ele está enxergando que temos ali Canadá, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Sri Lanka, Nova Zelândia, parte ali da União Europeia. França, ou seja, a União Europeia tem liderado também essa discussão e quem acompanha a gente pelo rádio também sabe que há um avanço da agenda verde no mundo representado aqui pela televisão no mapa que vocês acompanham. Na Dinamarca, agora em fevereiro deste ano, uma entidade do governo sugeriu uma taxação das emissões de gases dos animais. Agora, na Bélgica, além do tratorazo que você viu na última semana, outras regiões estão avançando, como a França. Na França também ocorreram protestos de agricultores. Em fevereiro, a manifestação foi contra a proibição do uso de pesticidas neonicotinoides. Nova Zelândia agricultores protestaram em outubro do ano passado contra uma consulta pública do governo que queria taxar as emissões de gases de animais criados dentro das fazendas. Aí a gente avança para Holanda, porque na Holanda o protesto aconteceu em julho do ano passado. Os agricultores holandeses se manifestaram contra um projeto de redução das emissões de óxido de nitrogênio com a proposta de redução no uso de fertilizantes e um programa de estatização de fazendas com a compra de áreas por parte do governo para que essas áreas deixem de produzir alimentos, ou seja, produção agrícola e pecuária, e essas áreas sejam devolvidas para a natureza no Canadá também teve protesto. Em julho do ano passado, a população saiu às ruas. O governo estudava reduzir o uso de fertilizantes para cortar emissões de óxido de nitrogênio. Aí, no Sri Lanka, o governo baniu a importação de fertilizantes e defensivos químicos, tentando tornar a agricultura do país 100% orgânica. O resultado foi uma queda expressiva na produção agrícola, uma crise política e inflacionária que gerou protestos em massa, a invas... A da casa do presidente e a fuga dele do país. Quanta coisa, né? A gente tem memória, vai resgatando o que aconteceu nos últimos meses e chega nessa situação. Aqui no Brasil, a revista Oeste afirmou que o governo estuda taxar as emissões de gases do efeito estufa aqui no Brasil. Vejam só. A reportagem disse que durante um evento na semana passada, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, citou a possibilidade de um imposto seletivo para setores que têm efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente. Api também teria citado que eventualmente poderia ser usado um carbon tax, que seria um imposto sobre carbono. O Aragado Agro entrou em contato com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard de Api, e ele disse, abre aspas, não há previsão de um imposto sobre emissões de carbono. Segundo ele, o que existe é a previsão de um imposto seletivo sobre produtos com impacto negativo sobre a saúde e o meio ambiente, mas não há qualquer definição sobre a regulamentação desse imposto. Aí a gente foi adiante e perguntou sobre os possíveis impactos no agro. Bernardi Api disse que não há nenhuma lista de produtos agropecuários com impactos negativos no meio ambiente e que o objetivo do imposto seletivo não é tributar produtos agropecuários. Fecha aspas. Precisamos analisar tudo isso e entender se há algum risco da gente ver esses protestos que se espalharam por diversas regiões do mundo acontecerem aqui no Brasil, caso parte dessa agenda seja importada com a mesma premissa de tentar reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados para reduzir a emissão de óxidos de nitrogênio, entendendo que esses óxidos causariam efeitos no aquecimento global, que é o que a gente tem observado nessa agenda verde. Além disso, há também um antagonismo em relação a alguns tipos de pesticidas e a produção agropecuária porque a emissão de gases de animais criados dentro de fazenda também está no foco dessas ações que vocês ouviram agora há pouco aqui conosco que estão se espalhando pelo mundo. Vamos conversar com quem entende do assunto, Rodrigo Justus assessor técnico de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja bem-vindo à Jovem Pan Justus
1: obrigado também ah, a com atenção aí toda essa, essas matérias aí vamos aí é, passo a passo que tem bastante coisa aí que ah, tem muito conteúdo aí inclusive de agrotóxico né uma área bem específica também a questão do, do carbono
0: vamos começar vamos começar pelo carbono que foi a sua última palavra imposto seletivo sobre produtos que impactam o meio ambiente essa foi uma fala usada pelo api que conversou conosco e a minha pergunta é isso pode abrir brecha para a criação de um imposto sobre carbono? E por que isso importa para o setor agropecuário?
1: É, na verdade, importa para toda a sociedade, porque toda vez que nós incluímos custos de transação, é, é, taxas, etc. e tal, em qualquer espécie de produção, seja na indústria ou na agricultura, na parte de alimentos, nós estaremos onerando o consumidor. Hoje, o que nós vemos lá... né? na União Europeia, todo esse dilema, e vejam que os produtores na Holanda, eles têm apoio da própria população, né? nós temos duas questões lá do carbono é, uma é a poluição dos solos pelo nitrogênio pelo excesso do lançamento de esterco que nós sabemos que a lotação é, de pastagem lá na Europa na Holanda, Bélgica, França ela é extremamente elevada e aqueles solos eles é, acabam por lixiviar né, todo aquele churume, a, a parte das fezes da urina do animal e polui a água. Então, a Holanda ela, ela tem uma guerra, é, não só pela emissão do carbono, mas, primeiramente, pela contaminação dos solos, porque está contaminando águas. Né? Veja que agora, mês que vem, é, o governo vai publicar uma lista de 3 mil propriedades que serão fechadas os proprietários serão indenizados e o governo vai pagar 24 bilhões de euros a esses produtores que acham que deveria ser muito mais né? então veja a que ponto nós estamos chegando então quando nós criamos é, taxações sobre qualquer espécie de produção especialmente a de alimentos é, nós estamos fazendo duas coisas primeiro aumentando o preço dos alimentos e segundo impedindo aqueles produtores que não têm um bom padrão ambiental de produção e que não fazem uma agricultura de baixo carbono, na verdade, se eu taxá-lo, eu estou impedindo ele de comprar uma máquina melhor, de usar um insumo melhor, de ter uma tecnologia melhor, porque ao invés de ele investir na qualidade ambiental, ele vai pagar tributo. Né? Então, é negativo sobre todos os aspectos essa taxação. Né? Nós vimos as palavras aí do, do, do secretário, é, fico é, tranquilo, e após ter ouvido, mas ouvi também, é, tempos atrás, logo depois da posse do governo, que a ministra Marina Silva falou que a questão da taxação de carbono ela entraria dentro da reforma tributária. Né? E nós sempre discutimos aqui é, a questão do mercado de carbono como um pagamento por serviço ambiental. Né? Então, nós temos aí... É, um, um foco de atenção que vamos permanecer ligados aí, até porque tudo isso tem que ser regulado pelo Congresso Nacional, né? tem que ser feito através de lei.
0: Bom, esse é um ponto bastante importante para a gente poder avançar para os demais. Imposto de carbono, a sua avaliação após ouvir a fala de Api, após ouvir a fala de Marina, após entender o contexto do mundo e do Brasil, é que teremos no Brasil uma proposta que preveja o imposto sobre a geração de carbono, ou você descarta essa possibilidade? Qual é a sua avaliação?
1: É, pelas palavras do secretário, é, e que eu, eu, que eu vi um dia até um comentário que falava que, assim, que aquilo fosse mal para a saúde, mal para o meio ambiente, deveria começar pelo imposto sobre é, cerveja e bebida alcoólica, já deu uma revolta popular, né, a empresas da cerveja, né, depois dos alimentos. Né. Pela palavra do secretário, né, nós entendemos que é, não seria é criado especificamente para o agro né? mas veja que é, a tendência é isso impactar o preço dos combustíveis e impactar tudo aquilo que estiver relacionado à siderurgia né? é tudo aquilo que você tem uma, uma utilização intensiva de energia, né? principalmente a base de carvão né? nós teremos assim uma taxação nós temos o projeto de lei o 2148 que tramita é, hoje no Senado ele tem a previsão de instituir a cobrança do carbono, mas para apenas empreendimentos de grande porte industriais. Então, é, a princípio, o agro ficaria de fora. Agora, se eu taxar, é, por exemplo, a produção da ureia, né? A ureia é intensiva em energia. Eu, se eu taxar nesse aspecto o insumo, eu acabo atingindo diretamente o preço do alimento também, né? porque é um custo de produção agregado.
0: Muito bem, ou seja, nesse momento, o sentimento que você está trazendo para a nossa audiência é de um pouco mais de calma diante do que a gente acabou de ouvir do secretário Api, ainda que hajam pressões numa agenda verde ao redor do mundo que podem culminar em algum efeito colateral para o Brasil. Podemos concluir dessa forma para passar adiante, justos?
1: Sim, exatamente. Embora os países, né, eles tenham um viés de querer taxar o produtor pela emissão, né, e se nós olharmos as emissões da Europa, praticamente 90% das emissões dos países elas são relativas à geração da energia elétrica, quer dizer, a agricultura ela está diluída num, num, num residual. Né?
0: muito interessante que você está falando sobre os setores que emitem a gente tem alguns dados, por exemplo do último inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa do Brasil e eles revelaram estes dados que a agropecuária está como um setor que mais emite gases aqui no Brasil, representando 33,2% na sequência, depois da agropecuária aparece o setor de energia e depois o grupo uso da terra e mudança do uso da terra no agro o processo de digestão dos ruminantes, a aplicação de fertilizantes nitrogenados e o manejo de dejetos animais são considerados atividades que emitem gases, é o que apontou esse levantamento. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre estes dados e como eles podem ser usados também para eventualmente construir uma narrativa que vilanize a produção de comida e ela vire eventualmente alvo de alguma outra taxa.
1: É, comentando aí esse gráfico especificamente, esse inventário ele é realizado é, esporadicamente, a cada dois anos é feito uma, uma informação e a cada quatro anos é publicado esse inventário. Esse que está aí, colocou a agricultura como a maior emissor. Por que, que a agricultura é a maior emissora aqui no Brasil e lá na Europa, por exemplo, não é? Porque, primeiro, a nossa matriz energética, ela é limpa, a maior parte de hidroeletricidade, uma boa parte da nossa matriz energética também é agroenergia, né? feita através de cana. Então, quando nós temos que somar tudo e dividir numa pizza, se eu tenho é, uma geração de energia que não demanda emissão de carbono, então, daí, quando você vê lá na Europa, que é 90% e a nossa é, é 20 e tantos por cento. Então, o que, que acontece? O agro fica com uma fatia maior também, por quê? porque o Brasil é um país pouco industrializado quando nós olhamos e vemos lá é, a industrialização europeia a, 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 a indústria ainda né é, nós temos indústria claro, mas a nossa indústria é pequena então por isso que aparece pequenininho aquele tal do, do CEF que é a mudança de uso da terra ali é a questão ligada às queimadas de desmatamento e tudo mais as emissões geradas é, a partir dos, os florestais, e que em vários estados do país, aquilo ali é uma média, quando nós vemos a maior parte dos estados, se olhar a tabela do estado, por que dá praticamente quase zero, né? você tem mais indústria, mais energia e pouco agricultura né, nessa cidade. Então nós vemos que é, cada é, a agricultura brasileira, que é se nós compararmos ó, essa agropecuária que está aí na tela, tá? onde eu tenho integração na floresta, está vendo os eucaliptos aí? Né? Essa é uma agricultura, uma agropecuária que neutraliza as emissões, ou seja, é, no balanço, é, a possibilidade de sair exageradas dessas emissões. Se nós pegarmos a emissão europeia, americana e asiática, por unidade de área, por quilo de produto produzido, a emissão de carbono ela é muito maior que a emissão brasileira. Então, para concluir a análise disso, se nós pegarmos país por país e dizer, ah, tal então o país é 10% da agricultura e o Brasil é 30%, é, não é verdade a premissa de que é, nós, a nossa agricultura ela emite muito mais. Na verdade, a nossa agricultura ela é maior que Na soma global, é, esse gráfico ele assusta. Né? De certa forma, quem olha né, e compara de
0: muito é, bem. Lá, temos
1: que reduzir as emissões da
0: agricultura. Muito bem, Justus. Agora com uma conexão, eu espero melhor. A minha pergunta para você é, esse movimento que acontece em países da Europa e outras regiões, América do Norte, países espalhados pelo mundo, pode acontecer aqui no Brasil ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra?
1: É, eu acho que é, não é que não tem nada a ver, né? embora porque a gente sabe que hoje a mídia ela é global, a, as informações aí que são é, transmitidas hoje, qualquer um no seu telefone recebe informações de todo lugar e existe uma opinião pública que pode entender que isso seja necessário acontecer. Mas é, o que ocorre na Europa é que essa agenda verde que está lá e ela acabou sendo aprovada já há 10, 15 anos atrás, né? E os produtores é, não deixaram a ficha cair naquele momento e agora vencem-se os prazos de implementar essas medidas, né? Veja a questão do defensivo neonicotinoide, né? É, o problema é o que, que o produtor que usa esse produto, qual produto ele vai usar se não tem o produto para substituir. Então, eu vou tirar essa cultura do mercado, eu vou parar de produzir beterraba, por exemplo, na Europa, né? que, que gera açúcar, né, uhum. né, é, é, como é que eu vou fazer? Né? Então, agora, é, tribunais europeus, mandando cumprir essas medidas, né? a, a União Europeia, na parte dos defensivos, em janeiro, decidiu que as derrogações, derrogação para o espectador entender o seguinte, existe uma regra dizendo que tais tá, produtos não podem usar mais, mas daí vai se prorrogando esses prazos. O Tribunal Europeu lá e a Comissão Europeia decidiu que agora não vai mais prorrogar. Então, inclusive, estão discutindo se vão comprar produtos agropecuários, soja, milho, feijão, pão, leite, etc., de países como o Brasil, que usam esses produtos aqui nessa produção. Então, veja que é, nos atinge, né? Essa agenda europeia, ela nos atinge, né? E fora uma tendência populista de tributar o setor e que a gente sabe né, é, que em matéria é, é, de política, aquele que tiver melhor na foto, na mídia, acaba levando a opinião pública para o seu lado. Então, é preciso que o setor trabalhe para mostrar a diferença e a sustentabilidade que nós temos aqui.
0: É interessante que você está fazendo esse paralelismo Até para a gente ter uma clareza Na nossa discussão Eu gostaria então que você organizasse As nossas mentes aqui sobre esse tema Você disse que essas restrições Que estão sendo discutidas E até aprovadas em alguns países da Europa Como é o caso dos pesticidas neonicotinoides Na França Podem gerar efeitos colaterais aqui para o Brasil Porque a gente é exportador de produtos para a Europa Vamos lembrar aqui que a gente é exportador de café Café tem na Europa um dos principais destinos né? O café brasileiro você acredita que poderá haver algum tipo de restrição nesse teor de agenda verde, de uso de pesticidas num futuro breve, se sim em relação a qual produto e qual é o impacto esperado?
1: É, os neonicotinoides aqui no Brasil são usados aí na, no milho, na soja, é, no algodão. É, e, e veja que o que se discute agora lá na Europa a nível de legislação é, primeiro, se vão deixar continuar a produzir e exportar esses princípios ativos, que são esses que eles proibiram lá, e se eles pararem de produzir lá, ou seja, terá que ser produzido em outro país, não é verdade? Qual o timing disso acontecer? E também a questão de importar produtos que tenham resíduos desses produtos que eles lá estão proibindo. Agora... É, vamos ressaltar o seguinte, toda essa discussão do neonicotinoide sobre as abelhas, né, sobre as abelhas, que é a das abelhas, na verdade, a aplicação desses produtos no horário adequado reduzem mais de 90% a mortalidade das abelhas. Há produtos já demonstrados pelo próprio USDA, que tem um centro de pesquisas de abelha enorme lá, eu já visitei lá nos Estados Unidos, perto de Washington, é, mostrou que 90% da morte das abelhas ocorre por parasitas nelas e não por esses produtos. Então, é o que os produtores estão revoltados é que eles querem lá uma revisão científica é, do que faz efetivamente mal e de como usar esses produtos. Eu acho que aqui no Brasil nós estamos tendo a os órgãos reguladores de prestar atenção nessas narrativas e nessa é, guerra que teve entre setores ambientais e tudo, né? Mas nós podemos ser atingidos não só pela falta de produtos para utilizar nas nossas lavouras e também é pela dificuldade em colocar nossos produtos na Europa, é caso essas restrições elas se apliquem também é, a nível de comércio internacional.
0: Muito bem, a gente então ouve de você essa questão envolvendo o uso de pesticidas, os neonicotinoides, a sua expectativa em relação a esse tema, depois dos protestos que mostramos há pouco lá na França, que aconteceram nos últimos meses, aí eu avanço um pouco mais da Nova Zelândia, que estuda criar, uma taxa para emissão de gases gerados por animais criados dentro de fazenda. Uma das primeiras taxas do mundo. A minha pergunta é, essa ideia pode ser replicada aqui no Brasil?
1: Eu acho que não. A própria especificidade, porque o, o que acontece é o seguinte, quando você mostrou, que era lá no começo do programa, com um o mapa, né? ele falou assim, ah, a Europa é o país que partiu primeiro com essas agendas de taxação de carbono. Por quê? porque lá no protocolo de Quioto, que antes do Acordo de Paris, esses países estabeleceram que eles tinham reduções e fixaram quanto seriam essas reduções e na hora de cortar na carne atingiu o agro também. A Nova Zelândia é outro país que tem metas de redução que ela não pode reduzir e ela não tem muito para onde ir para cima e agora veio para cima é, dos produtores de leite. Veja é, que isso vai... É, tirar, inclusive, eu vi li artigos, né? Tira a competitividade do pequeno produtor da Nova Zelândia, né, Em vender seus produtos. Por quê? Porque vão fazer uma cobrança onde o laticínio que adquire esse produto já paga a menos pelo leite e recolhe isso para o governo a fim de se evitar, né? Que haja algum desvio no recolhimento dessas taxas. Ou seja, não é o produtor que vai pagar. É um desconto que ele vai ter no recebimento da sua receita, né?
0: Muito bem. Algum ponto que você acha que seja o mais urgente para a gente esclarecer e chamar a atenção da nossa audiência, porque o nosso papel aqui é justamente trazer à tona os temas que têm mais impacto na vida da comunidade do agro-brasileiro. O,
1: o, o ponto a ser estabelecido é o seguinte, a agricultura a nível mundial, a agropecuária toda, a produção de alimentos, ela corresponde entre 10% a 20% das emissões, em média, pelos países. No Brasil temos essa especificidade, né? já falei sobre ela. Ou seja, na verdade, é muito mais fácil é, modificar uma matriz energética que corresponde a 80%, 90% das emissões, ser mais eficiente na geração de energia, é, do que acabar é, atirando contra a própria população quando é, eu crio tributos e taxações em cima é, dos produtores. Então, eu acho que está tendo um certo nonsense nesse aspecto. É, separando que Boa parte dos problemas e dessas revoltas de produtores na Europa, elas não se referem especificamente ao carbono, mas à poluição por nitrogenados no solo, o que nós não temos aqui no Brasil, por causa do nosso clima, do plantio direto, a gente faz a, 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 a gente faz o milho depois da soja, aproveita o bionitrogênio da soja, quer dizer, a sustentabilidade do sistema tropical ela não traz nenhuma justificativa para que nós venhamos a impor taxações sobre o carbono ou fazer restrição ao uso de nitrogenados, ao contrário do que estamos assistindo aí na Europa e agora lá na Nova Zelândia, lá na parte da pecuária.
0: Muito bem. Justus, quero agradecer demais pela sua presença, Rodrigo Justus, assessor técnico de meio ambiente na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Esse tema é bastante controverso e ele merece análises profundas como a que você trouxe aqui. Volte sempre, o espaço está aberto para a gente continuar esse debate.
1: Agradeço, Keren, até uma próxima oportunidade.
0: Obrigada.